0: Buonasera passati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End of Podcast, il podcast ufficiale di NBA Revolution, io sono Andrea, vostro presentatore dall'altro lato del computer, il mio omonimo ed omologo Andrea, buonasera
1: Ciao Andrea, buonasera, un abbraccio a tutti Signori, podcast
0: concentratissimo sulle finali, io sono carico come una molla, non lo nego, e quindi subito sigla e si parte ci lancia verso le finali. Signori, siamo finalmente arrivati alle finali. I playoff più noiosi della storia, possiamo dirlo, più monotematici, più già scritti della storia, sono arrivati all'ultimo giro. Tutto è come ci aspettavamo ad ottobre scorso. Cleveland Cavaliers, Gordon State Warriors, atto terzo, rubber match, la bella, chiamatela come volete, qui siamo davanti a qualcosa di veramente storico. Mai accaduto prima che due squadre si incontrassero tre volte nelle finali. Due squadre che sono peraltro sull'1-1, 2015 vittoria Golden State facilitata di molto dall'infortunio di Love e di Irving poi finita 4-2 per la squadra della Baia con un comunque lebron stratosferico, si pensava se ricordate bene di dargli comunque l'MVP delle finali. 2016, eh beh, ce lo ricordiamo tutti quanti, storica rimonta da 3-1 dei Cavs che vincono in maniera alquanto rocambolesca. Una gara 7 che pone fine a una striscia di 52 anni di sconfitte nella città di Cleveland, destino manifesto, storie, chiamatela come volete. Epico è un termine che è abusatissimo nel mondo sportivo, però questa volta possiamo usarlo senza timore di esagerare. Questa serie sarà epica. E perché? Beh, per mille motivi che ora andremo a analizzare insieme, ma soprattutto perché abbiamo da un lato la squadra più forte di questa generazione e forse di sempre, e dall'altro lato il giocatore più forte di questa generazione e forse di sempre. 3 MVP in campo, record su record da entrambe le parti. Abbiamo un record complessivo di 24 a 1 nei, nei, nei playoff, abbiamo un 12-0 e un 12-1 e attenzione, sono tutti sani ed in forma.
1: No, guarda, Andrea, io veramente non, non sto nella pelle e non è uno scherzo. Non credo che ancora tutti si siano veramente resi conto di ciò che stiamo per vedere. Tu hai detto 3 MVP, io rilancio e ti dico che abbiamo gli ultimi 5 MVP. Perché sono gli MVP degli ultimi cinque anni di regular season, abbiamo sette All-Star eh, 2017, ma tirò ti di più, ne abbiamo undici se contiamo anche <ride> quelli che hanno giocato in passato, questo vuol dire che potremmo avere due quintetti di All-Star e il sesto che dà il cambio a chi ha sete. Allora, io ti dico, questa qua secondo me viene fuori la final più bella di sempre, proprio in maniera... Assolutamente, comunque ci sono tutti gli ingredienti per farla diventare la più bella di sempre e la cosa ridicola è che secondo me dobbiamo veramente alzare un altarino a Kevin Durant per la sua scelta di, di essersene andato da Oklahoma per vedere queste finali qua o appunto, o, o non lo so, forse LeBron, perché mettiamola così la presenza di un giocatore top 5 all time sicuro, ti ho detto forse il migliore di sempre mi trovi personalmente d'accordo, però diciamo top 5 all time così n- nessuno ci può dire nulla ha ah, necessariamente attirato talenti attorno a sé Perché insomma alla lunga li ha tirati Lo stesso Love, vedi il giro alle volte Ma è arrivato perché c'era Lebron Anche adesso molti dei veterani sono arrivati perché c'era Lebron Questo ha portato alla costruzione di un super team Quello di Lebron Ma ha portato anche alla costruzione di un super team Per dargli fastidio E visto che il super team dell'anno scorso non è bastato È arrivato anche il miglior attaccante della Lega E quindi i Cavs hanno dovuto rafforzarsi ulteriormente Prendendo Corvere, Deron Cioè praticamente tu avevi due squadre già stellari l'anno scorso Quest'anno qua Golden State ha preso Durant, con gli altri hanno dovuto rispondere con DeRon, con Corver, cioè non so se ti rendi conto di cosa stiamo andando a vedere. Questa qui uh... è l'NBA
0: sotto steroidi,
1: è incredibile.
0: E allora, cosa abbiamo visto fino ad adesso da un lato e dall'altro? Beh, molto rapidamente perché vogliamo concentrarci su quello che arriverà da stanotte in poi, visto che ci sta ascoltando il giovedì. Dunque, Golden State troppo forti è semplice è stupido dirlo così ma sono troppo forti La l'aggiunta di Durant è troppo è illegale usate quanti termini che volete l'abbiamo visto nella gara secondo me più significativa di questi playoff gara 1 contro gli Spurs cioè questi qua in squadra hanno due Kobe cioè hanno due che da soli ti fanno vincere una gara o forse anche un campionato allora ne hanno due e più, non è che intorno hanno una, una mandria di eh, cavalli pazzi, hanno intorno una serie di eccellenti giocatori, troppe opzioni. Secondo me non è assurdo pensare che se il piano A e il piano B di Golden State falliscono, cioè Carri e Durant veramente stasera non imbroccano una, Golden State ha comunque una squadra tranquillamente nelle prime 10 della Lega.
1: Ampissimo, proprio ampissimo nelle prime 10. Ampissimo perché c'ha altri due All-Star oltre a quei due che ha appena nominato. Eh,
0: chiaramente e una, una pletora
1: di giocatori eccellenti
0: intorno. Ecco, magari volendo andare a fare un attimino più i maligni, questa cavalcata a briglia sciolta nei playoff potrebbe essere un po' controproducente perché non hanno ancora avuto una vera e propria sfida o sconfitta durante questi, durante questi playoff. Quindi magari arrivano un pochino non dico rilassati, non dico prendono sotto gamba, però non abbastanza corazzati. D'altro canto i Cavaliers sì, hanno fatto 12-1, ma hanno comunque sofferto un po' di più. Si parla dei Cavaliers e io prendo 5 secondi per ufficialmente chiedere scusa a sua maestà Lebron James, io mi spago il capo di cenere. Eh, se vi ricordate, se ci avete seguito da un qualche tempo a questa parte, nell'episodio di preparazione ai play-off, io ho detto e sinceramente... Ah, non dico che ero nella ragione però non, non ho fatto una sparata eh. i fatti dati.
1: mi cosano
0: i fatti mi cosano esattamente io avevo dei dati statistici che mi davano una mano cioè io avevo detto che cosa che questi qua sarebbero stati i primi playoff in cui ci avremmo, avremmo avuto l'idea che il dominio di Lebron un giorno finirà perché era stanco, a 32 anni, con un chilometraggio un giorno, assurdo. Un giorno,
1: non hai specificato esattamente quando, magari fra 9 anni, ma un giorno finirà. <ride> <ride> io volevo dire che sì, esatto, magari quando avrà 56 anni. Cioè, comunque ha giocato
0: questa stagione troppi minuti per la sua età, con una squadra che ha una difesa al ventunesimo posto della Lega, eh, stanco, vecchio, bla bla bla, quindi ha detto Boh, adesso inizieremo a capire che finirà. Cosa cavolo, cosa cavolo stavo dicendo? L'unica roba che, su cui ho ancora un po' ragione è che la difesa non è eccelsa, cioè siamo passati da 110, defensive rating a 108 nei playoff, ma tutto il resto ciao, cioè Lebron è, è leggenda fatta persona, la macchina da guerra che io abbia mai visto in campo più perfetta, più adatta, nato con mezzi fisici mitici, Gioca ormai chiaramente l'ha dichiarato ma non si vede neanche che lo dichiarasse per uh, seguire il fantasma di Jordan e per poter mettersi al suo livello e... Vediamo come andrà, però non è così assurdo iniziare. A Possiamo dire una cosa, ragazzi: abbiamo smesso di fare la conversazione Kobe Jordan, abbiamo iniziato a fare la conversazione LeBron Jordan. Questo, ragazzi, dobbiamo rendercene conto che vi piaccia o che non vi piaccia.
1: E la conversazione LeBron Kobe, secondo me, era un pochettino diciamo. Costruita la conversazione, per quanto io sappiate, insomma, ritengo Kobe addirittura potenzialmente più forte di Jordan, ma la conversazione. Jordan Lebron, ragazzi, vi giuro che non... è, è lì, è lì, è lì, è lì. È lì. Non, non... Puoi,
0: non puoi evitarla, non puoi evitarla. Allora, dunque, passiamo a quello che sta per arrivare e entriamo nel vivo della, dell'azione. Cosa deve fare, secondo il mio modesto parere, Golden State per vincere il campionato? Allora, eh, diciamo, diciamola molto rapidamente, deve giocare il suo basket, ma non troppo. Cosa voglio dire? Allora, quando tu ti ritrovi il miglior attacco della Lega e che è un attacco tenuto universale, cioè un attacco spugna, che si adatta a qualunque avversario, non devi cambiare tuo stile di attacco in base a chi hai di fronte, un po' come il triangolo che ha dato 11 anelli a, a Phil Jackson. Hai una fortuna avendo questo attacco universale, che è chiaramente è una fortuna riservata alle squadre che se lo meritano, questo attacco universale che lavorano dure, che hanno un talento eccesso. Quello che però devono evitare di fare gli Warriors, come dicevo, è prendere alla leggera, sono una squadra abituata a stravincere, tendono a soffrire nelle gare punto a punto E non c'è squadra nel mondo in questo momento che può portare poterle punto a punto meglio dei Cleveland Cavaliers I Golden State Warriors devono riuscire mentalmente a resistere all'idea che Ecco, questa qua non la chiudiamo nei primi 24 minuti ragazzi E citando un film mio film preferito sul basket, Chi non sta da bianco è A volte devi giocare male e vincere piuttosto che giocare bene e perdere
1: eh beh, sì, ma alla fine che è anche un po' quello che dicevano gli 883, la dura legge del gol eh, gira le volte. Però. Eh. Comunque andando avanti, io mi allaccio a quello che tu hai detto: parlando di attacco di Golden State, facendo un distinguo enorme. Allora, tu hai detto giustamente che se c'è una squadra che è in grado di dare fastidio di portarla punto a punto con Golden State, è Cleveland. Secondo me questo nasce da, questa affermazione nasce da un'altra affermazione, cioè che Cleveland è l'unica squadra che paradossalmente potrebbe non soffrire mh, per nulla la deadline-up di Golden State. Quando si parla di attacco di Golden State, secondo me bisogna dividere in due, tra uso della deadline-up, quindi attacco di Golden State quando viene usata la deadline-up e attacco quando non viene usata la deadline-up. Prima di tutto, riflessione valida sempre, a prescindere da deadline-up o no, bisogna limitare i punti di Golden State in transizione, ok? Quindi se Cleveland vuole avere anche soltanto una minima possibilità di vincere, eh, devono giocare a difesa schierata contro di loro. Quindi io mi aspetto veramente tanto, tanto, tanto gioco in post su Kevin Love nei primi minuti della partita per prendere tiri liberi, per caricare di falli gli altri. Tantissimi tiri da tre, quindi o liberi o tiri da tre. Alla fine Moribor non ci voleva chissà che. Però mi aspetto dunque veramente isolamenti principalmente nel quarto quarto, mi aspetto un Lebron che non si accontenterà all'inizio del tiro da fuori, un Lebron che cercherà molto le linee, insomma, mh, questo tipo di cose qua. Non vogliono perdere palloni da, da, transi- cioè da, 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 da subire punti in transizione, diciamo. Passiamo alla deadline. Allora, prima cosa. Come diceva Epicuro, Epicuro no? diceva che il male o intenso e dura poco, quindi è sopportabile perché dura poco, o il male è un male sostanzialmente da, da niente, un male che fa poco male e dura a lungo. Allora, eh, sì, perché eh, The End Podcast e anche, anche, anche cultura. E soprattutto filosofia della Grecia antica. Però, secondo me, la Deadline... Allora, fa male per l'amore di Dio, però se la giocano tanto vuol dire che sono messi veramente male, comunque è un male transitorio, dura poco, ma poi appunto come dicevo all'inizio, secondo me Cleveland può tranquillamente addirittura trarre benefici dal fatto che Golden State giochi la deadline up perché ha una pletora di due e tre difensivi da far paura. Allora, visto che secondo me la deadline up è la cosa meno spaventosa per i Cavs, eh, Tiriamocela fuori per prima. Deadline up vuol dire che sostanzialmente gioca i Gudala insieme ai quattro All Star oppure Livingstone. Ok? Quindi eh, una qualsiasi lineup dei sei corti forti, diciamo senza Zaza o Javel Il problema principale di questa lineup secondo me sarà il mismatch Livingstone contro chiunque altro giochi. Chiunque altro lo marchi, che non sia Lebron ovviamente, però... Se lo marca J.R., se lo marca Corver, se lo marca Irving, non lo so se dicendo tutti i nomi degli esterni mi vengono in testa, comunque livingston avrà eh, almeno 10 cm di vantaggio in altezza, mh, braccia comprese. Lui, ah, sappiamo che ha questi giochi in post che realizza con percentuali fantascientifiche, questo potrebbe essere il problema principale. Il secondo problema è... Una amplificazione di un problema che c'è sempre per quando giochi contro Golden State Cioè come affronti la motion offense di Golden State Questa motion offense che poi è una miglioria di quella che tu vedi fare a Doc, Re- ah, scusa, Doc Rivers a um, Brad Stevens a... Siamo rimasti c- dieci anni fa ma vabbè. Sì, 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 sia- Siamo nostalgici noi siamo nostal- Insomma questa, questa motion offense ti porta a triple aperte, tagli sotto canestro Questo qua è stato il problema di gara 1 e gara 2 del 2016 Perché quest'anno il problema potrebbe essere leggermente minore? Perché Golden State potrebbe giocare un po' meno questa motion offense? Perché ha meno interesse a mettere in ritmo Clay Thompson? Perché ormai, diciamo, hanno hanno Durant, come dicevi tu, oltre a tutte le squadre avversarie hanno l'abitudine ormai di mettere addosso il miglior difensore a, a, a Thompson, il che praticamente cosa deve fare questo difensore? Pressarlo fortissimo, corpo anche lontano dalla palla, passare veloce su ogni blocco, praticamente... Golden State, quest'anno sta accettando in tutti i playoff e anche in parte della regular di giocare in uh, sostanzialmente 4 contro 4, con Thompson, il miglior avversario difensore avversario fuori. Quindi io non mi aspetto un Clay Thompson a 20 punti nella serie perché eh, Clay Thompson è il classico giocatore che eh, proprio attiva J.R. Smith J.R. Smith. Sappiamo che è solamente un problema di concentrazione. Quando riesce a stare concentrato, è un grandissimo difensore su. Cioè, ci Andrà ovviamente JR, ci andrà a volte Champert, Secondo me, Shampert comunque quando giocherà, giocherà tantissimo su KD. Ci torneremo dopo. Um, direi che comunque Thompson non sarà un grosso problema. O, meglio, uh, si riuscirà a spegnere facendo ruotare quei due o tre ottimi difensori che hanno sul perimetro i Cavs. Tornando alla questione uh, attacco Golden State, uh, quindi small ball, deadline uh, up, Golden State è difesa dei Cavs io dico una cosa ma se vedessimo molto le Lebron da 5 perché eh, allora marcare Durant potrebbe stancarlo parecchio secondo me la lunga non lo farà Cioè, alla lunga non marcherà veramente Durant, benché sapete benissimo che io ce l'ho con questa cosa dell'edge psicologico, del vantaggio psicologico di LeBron su Durant. E LeBron giocherà per uccidere Durant. Cioè, non lo vuole battere, lo vuole veramente eh, uccidere. Eh... Però sono
0: d'accordo con te, guarda, ti interrompo un attimo, proprio perché mi immagino veramente LeBron non tenere tutto il tempo Durant, ma mi immagino... Negli ultimi due minuti di ogni quarto tenerlo. Mi immagino quando la palla diventa pesante, Lebron si sì. prende durante. Ma è vero sì. che se lo tiene tutta la gara è un investimento sbagliato da parte di,
1: di Cleveland. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, sono proprio d'accordo. Insomma, eh, praticamente Lebron da 5 vuol dire che sarebbe circondato da tiratori corti, no? Questa qua è la small lineup, small board per, per estrema, diciamo per i caos. Se invece Golden State non ha la dead lineup, ovvero se giocano Zaza o Javail, cosa succede? Allora, Golden State, un po' inspiegabilmente, è una delle squadre che gioca per me, quantomeno, poi magari per altri analisti, è, per analisti antiserie, no? È, è no, diciamo, diciamo, per altri analisti, diciamolo. Eh, allora, per, perché Golden State non gioca tante situazioni di pick and roll quanto non le, giochi, no? non le giocano le altre? Questa è una domanda che mi faccio da un po' di tempo. Allora, ho pensato alla qualità dei bloccanti, vabbè, ma lasciamo stare, adesso non, non, non dobbiamo cercare di capire perché. Perché a parte Zada, secondo me non hanno un buon bloccante, bloccante veramente buono, però sono anche uno di quelli che la giocano in maniera più efficace, forse per il fatto appunto che la giocano di meno e che quindi hanno così tante soluzioni offensive che non hanno bisogno di, diciamo, abusare di una sola e renderla più prevedibile, potrebbe essere questa la risposta. Comunque, due sono le opzioni principali quando giocano il pick and roll. Il primo è il pick and roll centrale per Carry, ok? Quindi sostanzialmente un lungo porta un blocco per, per Steph, a quel punto lì Carry ha due possibilità. O si trova il mismatch contro il lungo, eh, vabbè, eh, lì insomma dipende da chi è lungo, oppure, eh, questa cosa qua, eh, se il bloccante è bravo, il bloccante, è sostanzialmente, Carry cioè, può liberare il bloccante per eh, dargli la palla per iniziare un 4 contro 3, ok? Mm. Eh, in questa situazione, molto spesso, eh, allora, ho già detto, il miglior bloccante è Zaza, quindi se è Zaza è quello che riceve in una situazione di 4 contro 3, secondo me non è un gran problema. Se il blocco, invece, è un blocco uh, di quelli finti, tra virgolette, e quindi lo porta Javelle, attenzione perché potrebbero veramente piovere lob. Non a caso Javelle è nettamente l'attaccante più efficace della serie insieme a Channing Fry. Uh, solo che, insomma, sono diversi tipi di trigghi che si prendono, ovviamente. Um, se il bloccante è Durant... Immaginatevi uno scenario in cui Durant ha palle in mano di un 4 contro 3 eh, Possiamo già scegliere se scrivere 2 o 3 Ma insomma gli scriviamo a referto Il problema è Durant è in grado di portare dei blocchi davvero buoni? Secondo me no eh, Durant ha questa, storicamente e atalicamente questa fretta di farsi trovare libero Secondo me questo limita molto la qualità dei suoi blocchi E potrebbe limitarla anche in finale Durant non deve avere fretta di Uscire dai blocchi cioè di, di, di uscire, da, di, no, di, uscire dai blocchi, di uscire dalla posizione di bloccante Se mai si troverà a giocare un pick and roll Comunque questa situazione qua sarà molto interessante Ovviamente eh, quello che devono fare I Cubs nel caso in cui Carey finisca nel mismatch contro un lungo È fare in modo che quel lungo sia Thompson e non Love, perché Thompson almeno Può tentare di portare di, di, Diciamo di forzare Kerry di un tiro dei 4-5 metri con la mano in faccia, che non è la soluzione migliore, oppure di portarlo al tabellone in maniera contestata fortemente. Comunque, questo è un gioco che vedremo molto. Lo vedremo anche per Irving, D'altra parte. Lo vedremo dopo. Lo vedremo dopo. Uh, comunque, gli obiettivi di questi due giochi di ping and roll per, i, per Golden State sono due: 1. Prendere in mezzo Irving, che è quello che faceva l'anno scorso, 2. Tentare che sia. Love in ultima istanza A difendere chi si prenderà il tiro Cioè tentare se sia Durant eh, Diciamo Tentare che sia Love su Durant Se sia Kerry tentare che il lungo Che porterà Kerry a tabellone O che Kerry umilierà da linea 3 Sia Love perché perché... Bisogna
0: comunque dire che Kevin Love ha fatto Una difesa buona su Curry da 3 che è poi quella che ha creato la vittoria Assolutamente, però è una ne ha fatta di buona E quindi è vero che sono d'accordissimo con te Se l'ultimo difensore da affrontare prima del canestro è Love È una strada in discesa Se l'ultimo è Lebron oppure Thompson è una strada in salita Sono d'accordissimo D'accordissimo anche per quanto riguarda Clay Thompson È fuori da tutti quanti i playoff eh, Soffre un pochino, come dire, nel suo DNA i playoff L'abbiamo già visto statisticamente Che quest'anno forse con la presenza di Durante È anche meno, non voglio dire motivato Però insomma è anche meno utile che lui si attivi Quindi insomma ci sta, ci sta così però bisogna dire un'altra cosa io ribalto la tua frase sono d'accordo con te eh, Thompson non farà una grande serie secondo me ma se fa una grande serie tre puntini è perché è veramente se, il se fa, se, fa,
1: se fa una grande serie è 4-0 eh,
0: sì se fa una grande serie è 4-0 perché veramente è l'uomo in più ed è un grande uomo in
1: più oh, difi- definiamo grande serie Di- grande, guarda,
0: ma guarda per me è grande serie 18 punti però tirando con il 60% oppure 25 punti tirando col 45.
1: Sì, sì, no, eh, non ok, che io pensavo grandissimo. Sì, sì, no, no sono, d'accordo, sono d'accordo, Grande serie, cioè serie sopra i 25, dai 25 in super per Thompson è 4-0 ho eh, anche, anche 20 con quell'efficacia lì. Secondo me 4 però
0: sai cos'è il mio punto? Non è che gliela fa vincere anche i Thompson perché lui fa 60 punti a gara. No, e no, altri no, fanno no, in... no, no, no. no, Ma appena Thompson inizia a metterle, si sveglia. Panico, ragazzi! Si va tutti su Thompson e abbiamo Durante e Kerry, d'altra parte, liberi. Cioè, no, Thompson... no, no, è, quello,
1: è quello, è esattamente quello. Ti dirò di più, Thompson, anche se non gli entra, devi comunque sempre marcarlo come se fosse in serata. Sono quei, son quei tipi di giocatori come J.J. Reddick, o Corver, ma io ne dico una. Secondo me alla lunga anche J.R. Smith Cioè eh, è uno che fa un lavoro della Madonna eh, Molto spesso a passare sui blocchi E J.R. Smith va tenuto d'occhio Non c'è niente da fare Se J.R. Smith si accende sono rogne sì, sì,
0: sì, sì, sì E può accendersi a un microonde J.R. Smith Si scalda in tre secondi se gli capita Quello sì Torniamo, torniamo al, discorso, al discorso base uh, Dicevo appunto Thompson se fa una serie buona veramente è finita E bisogna parlare un attimino di Green qua Perché ragazzi eh, Guarda io, io, io parlo della difesa Tu parli dell'attacco Difensivamente sta giocando una stagione pazzesca, io ripeto un dato che avevo dato, chiedo scusa per il gioco di parole, in un podcast scorso, Green nella serie contro Utah, se non erro, ha deviato una cosa tipo 15 tiri a gara, o ha disturbato 15 tiri a gara, ce ne rendiamoci conto, è una roba folle, è ovunque quest'uomo, e si troverà di fronte Thompson e LeBron, due giocatori che a modo diverso possono fargli male in attacco, dovrà riuscire Draymond Green a tirare fuori il meglio di sé, per impattare la contesa sotto le plance in difesa e dover riuscire a non tirare fuori il peggio di sé. Non sto parlando del suo membro, perché quello lì già l'ha tirato fuori in un'occasione conosciuta. Ne
1: abbiamo già parlato. Anche e ne abbiamo
0: anche parte. già parlato, esattamente. Quello che intendo è che deve mantenere il controllo. L'ultima cosa che Golden State vuole è un green fuori per tecnici, per espulsioni, per squalifiche, eccetera,
1: eccetera, eccetera. Guarda, eh, su green hai centrato il punto in pieno in difesa, io giro il discorso, la guardo dall'altra parte, la da parte in cui magari non tanti l'hanno guardata ultimamente. Eh, io parlo dell'attacco, come tu dicevi. Io rilancio, mi sono visto eh, qualche giorno, mentre stavo pensando cosa scrivere per, per, per questa puntata qua, mi sono rivisto eh, gara 7 dell'anno scorso. Allora, Green, eh? allora, a, metà, a metà partita eravamo 49-42 Golden State, Green aveva 21 punti con 5 su 5 da 3. Allora, cioè, ricapitoliamo. Green, 21 punti a metà partita. Vuol dire 42 punti di Green come proiezione... Cioè, che è? ho avuto un attimo di... Cioè, non mi ricordavo fosse stato veramente così decisivo in quella gara 7. Cioè, quella gara 7 lì, senza Green, finiva dopo 15 minuti. Cioè, è stata una cosa impressionante. Ma forse, anche per tutta la serie, Green è stato più utile in attacco che in difesa l'anno scorso. Cioè, um, la verità, so che eh, dopo tutti i dati che tu hai dato, eccetera, di nuovo dati dato, vabbè, <ride> eh, l'unico ruolo che vedo veramente fitting per Green è marcare LeBron. Cioè, su tutti gli altri ti dico, ok, cosa potrebbe fare Green? Certo, può tentare di restare con Irving, eh, per l'amor di Dio, però nel senso, se c'è un giocatore che ti fa arrabbiare per quello che ti fa in faccia è Irving, per quanto Green sia un competitivo nato e per quanto Green ha tutti i mezzi fisici la la, la forza di Green la difesa individuale tutte le caratteristiche tecniche per stare con Irving, i piedi velocissimi le braccia lunghissime ecco, eh, se Irving ti mette in faccia un paio di spin move come quello che ha messo in faccia a Crawford nella serie contro Boston, secondo me Green finisce male ma veramente c'è cioè nel senso che si arrabbia, gli salta la vena e inizia a fare falli. E l'unica cosa che se io sono Golden State non voglio avere è che Green si riempie di falli perché Green sarà fondamentale in attacco perché ovviamente sarà quello dei 4-5 con la headline up che sarà più aperto insieme a Igudala, Lillingston, insomma chi sarà. Uh, quali potrebbero essere le altre due soluzioni allora per Green? Cioè in, dife- in, scusami, in, um, in difesa. Cioè, chi potrebbe marcare Green oltre a Lebron? Perché Lebron alla lunga ti carica di falli, Irving rischia di fare lo stesso. Thompson e Love. Allora, con Thompson va sotto a rimbalzo, con Love potrebbe andare in difficoltà in post, come abbiamo detto all'inizio, e secondo me quella lì è una cosa che i Cavs devono veramente cavalcare. Quindi, io quello che dicevo all'inizio è eh, mettilo su Lebron, perlomeno quando la situazione falli te lo consente, soprattutto ci torneremo dopo, se Gudala non ha i minuti sulle gambe che ha avuto negli altri due anni per, per marcare Lebron, e insomma, mh, sostanzialmente accetta il cambio quando ci sia un sistema di blocchi, di trappole, che cerchi di tentare di in prendere in mezzo carry, che è la cosa che dicevamo prima reverse con Love, solo che da una parte c'hai Love a marcare il lungo, probabilmente, e vorreste avere Thompson, dall'altra potenzialmente hai Zaza o chi per lui a marcare eh, Lebron e vorreste avere Green. Ok? Quindi se tu, green, riesci veramente ad essere intelligente in queste cose qua, rischi di giocarti in molte situazioni eh, sulle bronze dopo sistema di trap. Guarda, la cosa che veramente si può fare se io fossi in, in Cleveland è cavalcare il gioco in post-log. Cioè. L'attacco di Green sta essendo così efficace in questi playoff che secondo me, più che come posso dare fastidio a Green in difesa, devo pensare a come posso caricare Green di falli in modo tale che lui non stia troppo in campo a prendersi quelle triple aperte che quest'anno sta tirando col 45%. Sì,
0: sì, sì, capisco benissimo. Cioè, paradossalmente è, è un... Sì, sì, Green in difesa lo puoi sostenere perché ok, so che Green è fortissimo in difesa, posso affrontare la cosa perché lo so, ma un Green attacco che te la mette come ne ha messo ultimamente è una una domanda a cui non si può avere risposta, sono d'accordo. Guarda, riprendo parola rapidissimo per dire quello che secondo me è un altro punto che lo abbiamo già, come dire, è già stato comunque espresso in altri podcast, cioè ragazzi... Se vuoi avere una speranza di vincere bene contro LeBron Ti serve un ring protector Ti serve un centrone che sta sotto lì Ed è l'ultima linea di difesa Quando LeBron si di fronte agli altri C'è uno più grosso di LeBron a aspettarlo Ecco, non c'è Allora, non c'è a Golden State Perché Zaza non ha la mobilità di piedi per resistere, per resistere a LeBron e, e McGee non giocherà così tanti minuti E comunque non è così duro, tra virgolette Uh, chiaro, ora, sono Golden State, hanno un sistema di, come dire, toppe per coprire il buco, notevole, Green durante in aiuto, può comunque fare il suo con le sue leve, West, McGee, Paciulia possono mettere il loro, loro, loro mattone, Diciamo. però questi giocatori qua non equivalgono a quello che era Bogut, per dirne uno, appunto LeBron sfrutterà benissimo l'assenza di un ring protector Chi Invece come già hai accennato Ti lascio continuare esatto. eh, Può essere decisivo è, è l'ex MVP delle finali Cioè
1: Guadala Assolutamente L'abbiamo detto un milione di volte Ma secondo me non ho dato i numeri Perché i numeri danno la... la... La sensazione di quanto sia importante Kudala finale 2015, lui in campo a Marcare Lebron, net rating dei Cavs meno 15.6, lui fuori più 18.8, differenziale, sto facendo due conti un attimo, insomma l'area di disegno 34.4. 2016, lui in campo, net rating meno 1.4, fuori 21.5, quindi 22.9 punti di net rating in più per Cleveland che insomma nel 2016 diciamo che Goodala ha avuto anche le sue difficoltà ogni sì, tanto. Sì, non è stata la sua annata, sono d'accordo. Esatto, ecco, non è stata la sua annata e ti ha fatto 23 punti di differenziale nel net rating. Quindi diciamo che se Goodala ha veramente problemi alla schiena e alle ginocchia, tu secondo me entro la fine del secondo quarto rischi di dover iniziare a centellinare Green, perché Green ha quattro falli, perché marcare Lebron chiama falli e Gudala è uno dei pochi che riesce a farlo diciamo tenendosi spesso sotto i sei.
0: Guarda, e proprio per questo io faccio il coach della situazione, faccio l'assistente che manda l'SMS a Kerr nella notte per far partire col deadline up due anni fa, quindi faccio, metto il mio mattoncino, se uh, chiaramente Kerr o chi per lui ci sta ascoltando lo applichi, ma mi, mi, mi mandi un assegno, perché insomma, go with Potrebbe arrivare una situazione in cui, eh, non lo vedremo spesso secondo me, neanche probabilmente lo vedremo, però è un'idea che secondo me non sarebbe sbagliata. Nel caso in cui ti trovi in crisi a resistere a LeBron, cioè appunto Godala stanco, rotto, quello che è, green con qualche fallo, si può rischiare, secondo me diciamo Cleveland si presta ad essere una squadra in cui tu puoi applicare la difesa, io la chiamo all-in o all-out su un giocatore. Mi spiego, o fai all-in su LeBron, che vuol dire raddoppio o anche triplico sistematicamente Re- Lebron e punisco tutte le linee di passaggio primarie. Quindi io concedo l'extra pass di Corver che la dà a Fry, ma non concedo il passaggio cross court di Lebron a uh, Kevin Love nell'altro angolo. E quindi cercare, diciamo, di far tenere Lebron a. 20 punti a gara ma facendo fare un lira di 2 punti agli altri Oppure al contrario, cioè andare all out su Lebron Lebron fanne 60, a gara, fanne 60 a gara, ma gli altri non ne fanno più di 3 Ecco, nel caso in cui si opti per questa idea sbilanciata Io per, sicur- per me, come lo vedo il basket, opterei per la seconda azione Cioè inceppare i Corver, i Fry, i Kevin Love, i Deron Williams Lascia Lebron fare l'ira di Dio con tutti quanti i rischi che per l'amore di Dio questo comporta, eh? ma blocca gli altri, spacca questo ritmo che è LeBron penetra, scarica fuori e aiuto siamo persi. Questo potremmo vederlo nel caso in cui, eh, chiaramente abbastanza remoto, ci sia un problema di falli e di difesa su LeBron stesso. Parliamo di LeBron e ripartiamo da lì per dire quello che secondo noi Cleveland deve fare per vincere il campionato. E eh beh, allora LeBron deve essere se stesso, non dirò altro, non, non spenderò altre parole. Irving, allora Irving è interessante secondo me la sua figura qui perché, e qui eh, come diciamo prima in una conversazione privata, vediamo il genio di LeBron che eh, sono mesi che rompe le scatole, mi serve un playmaker, mi serve un playmaker, un playmaker, e tutti quanti a di dirlo, diciamo sì ma ti hanno comprato corver, ti hanno comprato questo, quell'altro, cosa cavolo vuoi ancora? Vabbè, se e io allora... ti
1: ricordi già allora, dicevo se LeBron dice qualcosa io non me ne frega niente, mi chiede degli asciugamani bianchi glieli porto non so cosa gli servono ma glieli
0: porto e beh e hai ragione si... hai ragione tu e ha ragione lui e perché perché adesso Irving siamo tutti d'accordo che Irving come portatore di palla primario non è eccellente siamo tutti quanti d'accordo che Irving dovendo creare azioni creare gioco non è eccellente Ecco, adesso Irving ha il lusso di avere LeBron come portatore di palla primario oppure Deron Williams come playmaker. Quindi Irving può giocare un basket monotematico che sia mirato soltanto alla distruzione di Curry. Caricarlo di fare in attacco, farlo impazzire in difesa. E, e la cosa bella per Cleveland è che Irving cioè, si sta leccando già i baffi a, a questa proposta qui. Perché lo sappiamo che è clutch, lo sappiamo che domina Carri dal punto di vista mentale, magari Carri non lo soffre così tanto, ma Irving nella sua testa è molto meglio di Carri e lo ha dimostrato l'anno scorso con la tripla più clutch degli ultimi tempi. Ecco eh, Irving adesso capiamo benissimo perché il playmaker in più è assolutamente utile, in ottica ottica playoff. LeBron ci è arrivato 3-4 mesi fa.
1: Pazzesco, pazzesco. Allora, guarda, tu hai parlato di Irving. A questo punto io metto un altro mattoncino vicino. Parliamo di Love. Abbiamo visto che in questi playoff l'ho introdotta prima, così, uh, en passant, questa cosa. Um, la Small Ball dei Cavs, uh, ho parlato più delle Small Ball de- di Golden State, ma ci sono anche le small ball dei Cavs. In questi playoff hanno giocato tantissimo con Love da 5, i Cavs. Perché? Perché sostanzialmente l'Ovda 5 può non stare fuori la Mercedes Durant, difende molto meglio sotto canestro, è più efficace sotto le planche, è molto più efficace. Anche in attacco perché? Perché è uno di quei giocatori che quando fa meglio da una parte fa meglio anche dall'altra Al contrario di Thompson che comunque rimane il miglior difensore di Golden State anche se dall'altra non la mette tanto Diciamo che se Love non si accende rischia di essere un po' tagliato fuori dalla serie eh, E insomma diciamo che eh, le serie passate non hanno un grandissimo, eh, non costituiscono un grandissimo storico per Love Per dirne una, l'anno scorso ha fatto 7.6 punti a partita, 6 rimbalzi con 26 da 3 36 al tiro, Eh, cioè eh, abbiamo parlato di ago della bilancia da una parte, diciamo Golden State abbiamo parlato, le chiavi sono principalmente due, cioè non fare entrare Green di concentrazione o di falli e possibilmente se vuoi essere sicuro di vincerla, tra virgolette, avere Thompson che che ti fa 20-25 punti, cioè mi spiego, Green è condizione necessaria ma non sufficiente per vincere, Thompson se fa 25, Thompson molto probabilmente è sufficiente.
0: Mamma, eh, mia. Ma- sì. mamma mia, mamma okay. mia, the end eh. of podcast è anche logica
1: Porca miseria, ogni tanto mi sorprendo anch'io guarda Per inciso comunque possiamo dirlo visto che stiamo tenendo un colto, sto tenendo soprattutto io un tono culturale molto alto stasera È ufficialmente iniziata l'estate perché questo qua è il primo podcast dell'anno in mutande Sto registrando in mutande quindi, allora, <ride> è, è, è ufficialmente iniziata l'estate Torniamo in serie un attimo dopo questa parola Allora il vero lago della bilancia per Cleveland secondo me è Kevin Love Cioè se riesce a giocare con continuità il post contro Green ecco, Allora lì la cosa veramente cambia Cambia, 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 cambia Perché diciamo che rischi di passare da una, diciamo, una partita impostata Una serie impostata unicamente su Little Ball Ad una serie impostata anche su una sorta di mini motion offense Insomma se Love non va in crisi in difesa Secondo me ci divertiamo veramente
0: Motion Offense, tu dici Motion Offense, io prendo la palla. Allora, motion, la Motion Offense di Golden State è animata da Curry. Eh, non c'è questione Durant, quanto vuoi, ma il motore, il metronomo di Golden State è Steve Curry, for, per, per forza. Um, allora, Durant è, secondo me, eh, il, come dire, l'esempio più lussuoso del concetto di mi salvo in corner. Cioè, palla a lui e vabbè, ci pensa lui. Chiaro, se la Motion Offense dei Warriors non funziona... A togliere le castagne dal fuoco ci pensano gli isolamenti di Duranto, che in teoria sono una scelta povera perché sono isolamenti e quindi non danno tiri facili, ma sono isolamenti di Duranto e quindi va benissimo, fai quello che vuoi. Um, vedremo chiaramente, uh, tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire che se blocchi i carri danneggi relativamente molto di più Golden State di quanto lo fai se blocchi durante. e infatti vedremo come già detto anche vari pick and roll atti a far switchare uh, i difensori in modo da trovarsi Lebron contro Carri anche perché di regola Golden State switcha su qualunque cosa uh, e di avere un Lebron contro Carri, un, un Irving contro Carri eccetera eccetera se si fa faticare Carri in attacco e Carri fa due falli nel primo quarto attenzione perché il ritmo potrebbe incepparsi poi per il resto coraggio e pregare chiaramente
1: eh sì 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 non, non c'è veramente nulla da fare Andrea senti io ho accennato diverse volte alla small ball di Cleveland ho parlato in profondità di quella di, di, di Golden State diciamo che abbiamo parlato principalmente della small ball con Love da 5 abbiamo parlato, accennato vagamente alla small ball con uh, Lebron da 5 però la versione che più abbiamo visto in passato, riguardandomi le due f- le serie di finale 2015, per esigenza 2016, perché Love non è entrato in serie, la small wall più usata da Cleveland contro Golden State è stata quella con Tristan Thompson da 5. Uh, perché viene usata? Perché ti consente di accettare sostanzialmente ogni cambio. Ti ricordi prima quando ti dicevo situazione di pick and roll centrale per Kerry? Qual è il lungo che tu Golden State vuoi trovarti addosso a Love? Qual è il lungo che tu Cleveland vuoi mettere addosso a Kerry? Tristan Thompson assolutamente. Thompson può provare a stare con Kerry eh, Assolutamente Può provare quantomeno a portarlo al ferro E tentare di contestargli fortemente i tiri Cosa succede però? Se non bastasse in attacco Questa cosa Secondo me questa qua è una soluzione Abbastanza difensivista eh? Questa small ball con, con, con Thompson 5 È, è seconda come, come idea difensivista Solamente ad una... No, anzi, è più difensivista addirittura di un quintetto con Love e Thompson dentro. Cioè, proprio siamo a livelli alti di concentrazione difensiva. Ma se non bastasse in attacco? Cioè, ehm, dando per scontato che ovviamente in attacco, se c'è dentro Tristan Thompson, eh, la situazione viene esattamente duplicata, come se un po' di là ci fosse Giavaile, dunque sostanzialmente Cleveland giocherebbe solamente Iro Ball per Lebron e Irving. Isol- isolamenti, scusate, isolations, <ride> eh, pick, and roll ce- pick and roll centrali 4 contro 3 con Lebron portatore unico e eh, Irving a giocare non neanche come secondario, come mi ha sempre detto, che è la chiave, ma addirittura a giocare proprio off the ball. Se non bastasse, small ball con love 5, che è quello che abbiamo detto prima, e sembra funzionare. E qua vediamo Irving, portatore a spalla secondario che riceve, di palla, che riceve palla una decina di secondi dopo. Dopo l'inizio effettivo dell'azione Quindi azione già costruita da James Già sistema di blocchi e trappole Per far trovare Kyrie contro lungo o Contro carri come tu dicevi Altrimenti Secondo me se la cosa è O o la cosa sta andando malissimo O la cosa sta andando benissimo Un'ottima soluzione è anche quella Lebron più quattro tiratori Perché Secondo me la cosa ti torna utile, anche se stai andando se le cose stanno, allora, se stanno andando male ovviamente perché hai quattro tiratori e eh, LeBron in campo, che è la cosa, è, è diciamo, high risk, high reward, che, che più mi posso aspettare, no? Eh, alta efficienza nei tiri, col migliore passatore di sempre a metterli in moto, è facile, eh, ma c'è anche appunto la possibilità di usarla se le cose vanno tanto bene, perché? Perché Levi, l'Ebron da Durant. E quindi, insomma, eh, vuol dire tanto. Gli fai fare il 5, praticamente. Ovviamente portatore di palla unico Lebron, eh, però sappiamo che questo vuol dire anche che si attira sempre due uomini su di sé con quattro tiratori attorno. Eh, eh, il, eh, la so la so matematica sapere. è semplice, eh? qualcuno sarà esatto, libero. Esatto, io mi immagino in, quest, in questa line-up qua, fissi, proprio che non li cambi mai, JR, perché uno deve sempre stare su... Thompson o in alternativa attenzione anche che potremmo anche vederlo su Kerry in momenti J.R. se Irving è fuori uh, Corver un altro che ovviamente non può mancare in questa per ragioni, per, line-up per ragioni offensive Schampert che è quello che marcherebbe Durant in questo caso quello che dicevo all'inizio il quarto può variare potrebbe essere Channing Fry potrebbe essere Jefferson potrebbe essere lo stesso Irving ovviamente perdi a rimbalzo però in realtà in difesa non perdi troppo perché? Perché l'unico che sappia giocare in post, e qua fa veramente ridere come cosa, di Golden State, vabbè, allora lasciamo Durant, che Durant sa giocare a qualsiasi cosa sulla faccia della terra, l'unico che sappia giocare in post di Golden State è Livingstone. e quindi non hai nessuno che ti possa punire se tu non hai lunghi, cioè Durant in post non lo marchi neanche con Gobert, ancora un po', quindi Vabbè, tanto certo. vale, eh, quindi, l'unico, cioè, se tu avessi però, sai, tu mi dici, ho oh Durant e ho un lungo che so giocare in post, e ti dico, eh cavolo, Durant non lo posso anche permettere, ma se ho un lungo che so giocare in post... Sai, cioè, bisogna pensare cioè, ad
0: un'altra cosa, eh, il, l'attacco, come dire, l'attacco costruito, cioè la palla in post, cioè un Livingston in post, Tende ad accadere di solito quando la gara è più calma, il che vuol dire nella prima metà dei quarti o nella prima metà della gara. Um, io dubito, perché la statistica, la storia, partite è normale. Quando la gara inizia a farsi, a farsi uh, stretta e il ritmo sale. È difficile che si rallenti il ritmo e si va in post e con calma Livingston può costruire, di solito è un va in post per scaricare subito fuori e muovere la cosa, uh, sì, il po- sì, in post sì. ci vai quando hai tempo all'inizio, e chiaramente esatto. Livingston non gioca all'inizio perché Livingston parte dalla panca dopo, quindi è un bassissimo rischio.
1: D'accordissimo, eh, questo ragionamento qua me ne chiama immediatamente un altro. Tu hai detto che alla fine non si gioca in post. Alla fine cosa si gioca? Si gioca i row ball. Isolamenti su isolamenti su isolamenti che è la ragione per cui Cleveland ha vinto gara 7 l'anno scorso. Isolamento di Irving, palla dentro. Isolamento di Kerry, palla fuori. Cleveland vince. Ehm, Allora... Un po' ne hai parlato tu, un po' ne ho parlato io, sapete che questo qua è, sono le mie, non so come spiegare, è il mio fanciulletto di pascoli, quella cosa che torna sempre. Mamma il,
0: mia, ma quanta cultura di End On Podcast!
1: Vorrei ricordare che sono in mutande, pensate cosa posso fare <ride> quando sono vestito, cioè veramente... Allora, eh, dominio psicologico, torno sempre lì, però ci torno. Allora, eh, per amore di Dio, con Durant... Eh, Golden State ci ha guadagnato molto in termini di hero ball, di isolamenti, però ragazzi in, quant- in fattore dominio psicologico cioè, ci ha perso ulteriormente, cioè Lebron, io, eh, stavamo parlando prima di questa cosa qua, no? Cioè, Lebron sta bullizzando da anni, cioè, io vorrei solamente ricordare a tutti quanti, probabilmente voi ci state ascoltando, lo so, me lo ricordate però, nel 2012 finale Miami Oklahoma, per varie ragioni, Miami era sfavorita nei confronti di Oklahoma, ma anche non di poco e insomma, chi disse il contrario è in malafede o non si ricorda quelle finali là.
0: Ecco, e sulla sentenza ti rubo di nuovo la parola. E allora, do, dico anch'io la mia perché questa cosa qua, insomma, dobbiamo dirla questa cosa aspetto psicologico, dobbiamo dirla bene. Perché è un punto tuo, ma alla fine è diventato anche un punto mio nel corso del tema Perché mi hai convinto e, e come ogni convertito sono diventato un fondamentalista
1: Giusto, Irving, giusto.
0: Irving domina Curry eh, Come ho detto prima, nella sua testa senz'altro uh, Curry non ha paura di Irving ma non si sente neanche a suo agio visto i precedenti Lebron domina Durante perché ha sempre vinto Perché se l'hai mangiato nel 2012 E peraltro, attenzione, quella sconfitta non è stata una sconfitta che, vabbè, ah dai, ho perso ma prossimo anno. No, no, questa, quella sconfitta lì ha fatto ripiombare durante per cinque anni, eh, mai play playoff, ma mai ad arrivare alla finale, alla finale di, di, dell'NBA. Quindi è una sconfitta che ha pesato. E come non c'è stata subito la, la fiducia di ah boh, mi rifaccio. No, cazzo, questo qua è quello che per cinque anni mi ha tolto la possibilità di avere questo adorato anello. Um, Peraltro, eh, sempre parlando di, uh, di limite edge psicologico, Irving ha messo la tripla in faccia l'anno scorso al miglior tiratore de- da 3 della storia. Quindi tu sei il migliore, guarda cosa ti faccio. Tac. Eh, I Cavs recuperano un terreno di svantaggio. Eh, servirà veramente tanta forza mentale da parte di Golden State per non farsi prendere dal panico e non vedere i fantasmi che risalgono su uh, dal, dal passato. Uh, e attenzione perché a proposito di questo c'è un momento di pericolo, cioè Kerr molto probabilmente non ci sarà, uh, Golden State continua a dire sì sì no torna c'è speranza, molto probabilmente non ci sarà e quando il gioco si fa veramente duro sia tecnicamente sia ma soprattutto vista del carisma Kerr è l'uomo giusto, Mike Brown no, Mike Brown non è un, giocatore di, non è un allenatore che lo scusa, di adattamento, non è un allenatore di cambi in corsa, non è un allenatore, non è un allenatore che è un motivatore. Aia, attenzione, attenzione. Allora, prima di passare all'ultimo capitolo della nostra lunga disanima e quindi parlare dei pronostici, io lancio così quattro idee, quattro fantascenari, di cui uno chiaramente, anzi due in questo caso saranno realizzati. Ovvero, vince uno, vince l'altro, perde uno, perde l'altro. Allora, partiamo dal tragedia, terrore e terremoto. Perde Golden State.
1: Da fallimento. Da da
0: da. <ride> esatto. fallimento più totale Durant subistato di fischi e pomodori e uova marce uh. certezze che crollano perché eh, la squadra del futuro, la squadra che ha rivoluzionato il basket la squadra Felicitamo più forte, più sempre
1: futuro incerto
0: <ride> oh che citazione incredibile Tonino Carotone, Mecago e Nell'Amor 2001, esatto. E ando Podcast e anche Cultura Musicale quindi immaginiamoci una squadra costruita per vincere ogni gara contro il suo avversario, per vincere la di 30, il cui obiettivo è stato sempre dichiaratamente e soltanto vincere il campionato e che può anche a ragione raggiungere un 16-0 nei playoff, se consideriamo soltanto il suo potenziale, chiaramente, sì. perde. Mio dio, si, oh, piaghe d'Egitto. Giriamo la questione, perdono i Cavs. Allora. Diciamo che Lebron sta giocando per entrare nella storia ancora di più, perché insomma quello che vado a provare ce l'ho provato negli anni scorsi. Se perdono i Cavs, per una ragione secondo me anche solo di numeri, eh, non può più raggiungere Jordan. Cioè poco importa che abbia perso contro questi Golden State, il conto delle finali è 3 vinte, 5 perse contro un 6 vinte, 0 perse di Jordan. Aia, aia. Se va 4-4 con la vittoria c'è speranza. Perché, secondo me, proprio perché se va 4-4 e quindi vince questo campionato, qualcuno non lo considererà ancora a livelli di Jordan. Però bisogna dire una cosa, ragazzi. Jordan, con tutto quello che è intoccabile in quanto Dio in terra, non ha mai giocato contro una squadra come questi Golden State. Quindi la conversazione lì possiamo averla e possiamo veramente non guardare solo al valore assoluto dei numeri, ma al valore relativo. Ultimo scenario, vince Golden State... Vendetta realizzata dall'anno scorso, eh, ci possiamo bere le sangue del nemico, ma soprattutto un enorme sospiro di sollievo e una sticella sempre più alta, perché dopo questo eh, non, puoi, non puoi più fare altro che vincere tutto.
1: Eh sì, no, no, guarda, sono d'accordo con te, questi qua sono gli scenari alla fine, quindi io chiuderei il tutto con un pronostico, così una bella palla di vetro. Allora, guarda, eh, per me bisogna dividere il. Pronostico in due parti, il razionale e la parte proprio di stomaco. Uh, okay? quindi sensazione razionale. Se dovessimo analizzare razionalmente questa cosa, qua ti dico: 4-0-4-1 Golden State, no doubt. Proprio mh, l'abbiamo fatto anche capire, insomma, da, da quello che abbiamo detto. Se dovessimo analizzare la forza tra i giocatori. Già la cosa cambia un po' Nel senso che se tu vai a vedere le statistiche La stagione dei playoff 4-0-4-1 Se tu fai un draft Dei primi 8 giocatori Ti rendi conto che ne drafti 4 da una parte E 4 dall'altra E anche l'ordine non è così Proprio I primi 4 sono quelli giallo-blu E gli altri 4 sono quelli rossi No, Quindi già la cosa cambia e non, e, e, Ed è più tirata come serie Già ti verrebbe a dire 4-2, 4-2 Poi se poi penso che nella serie Da una parte gioca Lebron per me le cose si livellano e qua arriva la chiusa finale, se ci metto dentro l'aspetto psicologico, come lo metto sempre dentro io, io mi spingo tanto, ma molto in là, eh, dico una cosa molto azzardata vedendo le quote dei bookmaker e dico Cavs in 6 eh,
0: la testa dice che per me è 4-1 forse 4-2 Golden State non, io 4, lo sweep non lo vedo qua, però 4-1 4-2, solo la testa, e eh, le statistiche però il cuore, e nelle finali, è il cuore che conta un po' di più, secondo me l'abbiamo visto l'anno scorso, perché da un 3-1 chi mai avrebbe pensato, eh, secondo me chiunque ma in gara 7. Nel senso, vi prego, andate a gara 7. Andate a gara 15 <ride> se fosse possibile, perché voglio vedere tutto questo basket possibile, immaginabile. Dopo gara,
1: dopo gara 7 ci troveremo 3 e mezzo a 3 e mezzo, dovremo giocare gara 8. E così ecco, via.
0: esattamente, facciamola, facciamola così. Io veramente sarà. Concludo con la frase più semplice del mondo: sarà delle finali fantastiche.
1: Sì, godiamoci, Dite dite alle morose di star buone in due settimane che non pretendano tanto da voi. Dite al vostro capo che non avete. A scuola dite che non potete fare le verifiche perché avete qualche. non lo so, siete indisposti, avete l'unghia incarnita. All'università posticipate gli esami voi che potete. Fa, fa, fate le cose dopo, ma fatele, fatele fra due settimane, per favore. Tre.
0: Signori, godetevi i playoff. Noi vi abbracciamo, vi ringraziamo e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.